0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne, jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Først i dag skal vi til Nature, som i en bredt anlagt nyhetsartikkel rapporterer funn fra to preprinter, begge publisert på preprint-serveren Research Square. Det er en preprint-server vi har snakket om før her i redaktørens hjørne. Denne nyhetsartiklen er interessant av flere årsaker. For det første på grund av funnene som rapporteres, for det andre på grund av det faktum at selveste Nature velger å lage en omfattende nyhetsartikkel på det tror jeg faktisk aldri har skjedd før. Og for det tredje, fordi forskerne selv har nektet å kommentere sine egne funn i Nature, med den begrunnelse at preprinten enda ikke er fagfelligvurdert. Men altså, til artiklen. Forskere fra Louis Pasteur-instituttet i Paris sammen med forskere fra Laos har undersøkt forekomsten av koronavirus i spytt, urin og avføring hos flere hundre flaggemus i Laos og deretter sekvensert virus-DNA-ne. Tre av virusene fra Laos viste sig å være de mest SARS-CoV-2-lignende virus som noensinne er oppdaget, men er på identiske reseptorbindende domäner som virus vi kjenner fra Wuhan. Dette er altså de aller nærmeste slektingene til viruset som nå herger verden, og som infiserte de første mennesker svært langt fra Laos. Og da må vi huske at det er nettop det at det reseptorbindende domene er så unikt hos SARS-CoV-2, som har gjort at man har mistenkt at det er menneskeskapt då kan ha kommet fra et laboratorium. Om funnene i denne preprinten stemmer, er det svært oppsiktsvekkende. For det første ser det altså ut til å sirkulere flere virus i flaggemusverden med stort potentiale til å infisere mennesker. For det andre støtter dette teorien om at viruset ikke er menneskeskapt, men har kommet fra naturlige kilder, altså flaggemus som tidligere antatt, muligens via andre arter. Og for det tredje, hvordan i all verden kan tre virus i Laos være de nærmeste slekninger til et virus oppdaget svært langt unna i Wuhan i Kina? Og der kommer den andre preprinten in for i denne presenteres resultatene fra virusforekomsten i 13 tusen flaggemus samlet inn over hele Kina fra 2016 til 2021. Her fant forskerne ingen virus som ligner særlig på SARS-CoV-2. Og de konkluderer med at flaggemus med slikt må være særdeles sjeldent i Kina. Det har andre forskere tidligere sagt det er uenige får vi avvendt en skikkelig og fagfellevurdert publicering av begge disse studiene, og i mellomtiden fortsetter en hel rekke forskerteam å samle virus-DNA fra flaggemus flere steder på kloden. Og preprinter har definitivt kommet for å bli. I mellomtiden fortsetter også debatten om en tredje vaksinedose som vi har snakket om før i redaktørens hjørne. Jeg gjentar ikke alle argumentene for og emot, men slår bare fast at flere og flere rike land nå tilbyr en tredje vaksinedose til utsatte grupper, men foreløpig ikke til alle. Derfor skal vi holde oss i tidskriften Nature, som har gjort det dypdykt ned i den mystiske fenomenet avtagende vaksinerespons. Og Nature spør, spiller det noen rolle at effekten ser ut til avta med tiden, og Gjør noe egentlig effekten det? Det som er ganske ukontroversielt i saken er det faktum at nivået av sirkulerende antistoffer avtar med tiden etter vaksinetidspunktet, og at risikoen for SARS-CoV-2-infeksjon øker med tiden, slik det nylig ble vist i en større seks måneders oppfølgingsstudie i New England Journal of Medicine, men som også flere andre riktig nok observasjonelle studier har vist fra blant annet Israel. Men det som fortsatt er uavklart, er hvorvidt også beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død avtar med tiden. Og det er kanske det viktigste å besvare før man går i gang med masse vaksinasjon med en tredje dose. Dette, sammen med den skrikende skjeve vaksinefordelingen i verden, er det som gjør at blant andre Sjefen i Verdens helseorganisasjon har gått hardt ut mot land som tenker å tilby en tredje vaksinedose til alle innbyggere allerede nå, slik vi har snakket om før. Så, hvor viktig er egentlig de sirkulerende antistoffene for vaksineffekten sammenlignet med den cellulære responsen, og avtar også den cellulære responsen i takt med nivået av sirkulerende antistoffer? Mye tyder på at sammenhengen her ikke er helt linjær, kanskje tvert imot. Den cellulære immunresponsen ser ut til å vare betydelig lenger. Og mens sirkulerende antistoffer beskytter dig mot infeksjon, er det først og fremst den cellulære responsen som beskytter mot alvorlig sykdom. Det finnes enda ikke særlig mye data som har fulgt både humoral og cellulær respons etter SARS-CoV-2-vaksiner over tid. Ja, da må vi faktisk til preprintverden igjen for å finne noe slikt. For en interessant nylig studie publisert på preprint-serveren BioArchives har gjort nettopp dette. Og funnet at nivåer av T-celler holdt seg stabil i over 6 måneders oppfølging etter vaksine, mens nivået av responderende B-celler faktisk fortsatt å øke i hele perioden eh, 6 måneder etter vaksine. I følge vak Ifølge forskerne bak studien ser det ut til at dette er en egenskap ved RNA-vaksiner spesielt, siden den langbarige og økende B-celleresponsen er kraftigere enn ved eldre typer vaksiner. Men støtter da kliniske data dette? Tja, er vel svaret. Kanskje. Data fra Israel viser blant annet at eldre som ble vaksinert i januar 2020 hadde nær dobbelt risiko for å dø ved virusbølgen som kom i juni, sammenlignet med grupper som var vaksinert senere på året. Og eldre, også i Israel, som får sin tredje vaksinedose, ser ut til å være betydelig bedre beskyttet, også mot alvorlig sykdom, enn eldre som bara har fått to vaksinedoser. Så kliniske data støtter altså ikke helt dette med B- og T-celler og økende immunrespons, men de kliniske dataene er som kjent ganske skittende, det er observasjonelle data med alle de muligheter for skjevheter og usikkerheter det innebærer, så ja, debatten fortsetter, men blir stadig mer opplyst, så her, mens vi venter på at resten av verden skal få sin første vaksinedose. Apropos vaksiner, skal vi en tur innom New England Journal of Medicine igjen, der immunologen Lyndis Stewart har skrevet noe så sjeldent for et vitenskapelig tidskrift som en takkskript den går til verdens vaksinutviklere i takknemlighet for den utrolig raske utviklingen av SARS-CoV-2-vaksiner. Og spesielt går den til de to Drew Weissman og Katalin Kariko, som er de to mest sentrale basalmedisinske forskerne bak de siste tiårenes innsats for å gjøre mRNA-vaksiner mulig. Det siste store hindret for å få til mRNA-vaksiner, nemlig kunsten å levere RNA til cellen uten at det blir hydrolysert, den ble løst i 2017, nettopp takket være stor insats fra disse to, og resten er vel videnskapshistorie. Spesielt Karikos personlig historie er verdt å feste sig ved, nettopp fordi den er så vanlig, ja, nesten banal. Hun er født i Østeuropa under beskjedene materielle forhold, emigrerte til USA for å studere og forske, fikk etter mange års kamp om forskningsmidler, til sist både ansettelse og egen forskningslab. Hun gikk frivillig ned i lønn etter hvert for å redde labben fra stipendetørke og fullstendig nedleggelse, og så videre og så videre. Vi kjenner alle den nærmest generiske historien, men likevel. Også i vår hjemlige andre dams debatt er det verdt å huske dette. mRNA-vaksinene, som har spart millioner av menneskeliv over hele kloden under denne pandemien, har vi i stor grad å takke en fattig innvandrerkvinne som fikk og tok sjansen i et nytt land. Vi skal holde oss i New England Journal of Medicine, men vi skal over til en svært vanlig problemstilling i allmenn praksis. For hvor lenge skal man fortsette medikamentell antidepressiv behandling for en pasient som er i bedring? I en randomisert dobbeltblindet studie som involverte 150 almenpraksiser i England, ble voksne som var i bedring fra langvarig depresjon randomisert til enten å kontinuere behandlingen, eller trappe den ned til seponering og erstatte den med placebo. Primærende punktet var det første tilbakefall av depresjon i løpet av det påfølgende året. Ikke overraskende var abstinenssymptomer mer vanlige bland de som trappet ned og seponerte enn blant de som fortsatte. Tilbakefall forekom hos 56 av pasientene som avbrøt behandlingen sammenlignet med 39 hos de som fortsatte og motta antidepressiva. I tillegg forekom tilbakefall tidligere i seponeringsgruppen enn i vedlikeholdsgruppen. Det vil si etter henholdsvis 3 uker og 19 uker. Dette er viktige, men skuffende nyheter, skriver Jeffrey Jackson i en korresponderende leder i New England. Likevel, det inkluderte pasientene hade alle hatt to eller flere tidligere depressive episoder, og om resultaten er generaliserbare til folk med førstegangsdepresjon, er helt uvisst. Og kanske den viktigste konklusjonen her er at tilbakefall var svært vanlig Benge grupper, også hos de som fortsetter på medikamentell antidepressiv behandling. Det er i seg selv et svært godt argument for jevnlig oppfølging av denne pasientgruppen, også i tiden etter at depresjonen har gått over. Og dessuten peker resultatene nok en gang mot det faktum at medikamentell antidepressiv behandling på ingen måte er et optimalt alternativ. Men det visste vi jo fra før. Risikoen for autisme har vært forsøkt associert med en lang rekke ytre faktorer. Vi husker jo alle øh, wakefields forfalskede data når det gjaldt vaksiner og autisme. Siden er det slått fast at tilstanden, som så mange andre tilstander, har en genetisk komponent, og med en eller flere sannsynlige miljømessige triggere eller moderatorer i tillegg. Men hvilke er disse? Epidural anestesi hos mor har vært fremholdt som en mulig slik trigger. Dette etter at en større kohortstudie i JAMA Pediatrics i fjor mente å påvise en slik sammenheng. De av lytterne som har bedre hukommelse enn mig vil kanske huske at jeg snakket om denne studien og kritiken mot den her i redaktørens hjørne for ganske nøyaktig ett år siden. Nå har studien fått evidensbasert svar på tiltalet i to store retrospektive kohortstudier, begge publisert i JAMA den uken. Den ene inkluderer alle barn født i Danmark mellom 2000 og, 2000 og 2013. Justert hazard ratio for autisme hos barn utsatt for epidural anestesi hos mor, var 1,05 sammenlignet med barn uten slik eksponering. Men eh, 95 prosent konfidensintervall går ned til 0,98, altså krysser 1, og konklusjonen blir da det er ingen sikker sammenheng. En andre studien har et tilsvarende design og inkluderte barn født i British Columbia i Kanada mellom 2000 og 2014. Her finner forfatterne en så vidt signifikant sammenheng, men den forsvinner ved sensitivitetsanalyser og i tvillingmatchet analyser. Konklusjonen som trekkes i en korresponderende lederartikkel er at det ikke er noen grunn til å lage risikoen for autismespekt i lidels hos barnet spille inn på vurderingen av hvorvidt mor skal gis epiduralanestesi eller ikke. Over til noe helt annet, slik man gjerne sier når man ikke har noe mer elegante overgang å by på. Vi skal til plos -medisin. Fysisk aktivitet er bra for helsen. Det minker blant mye annet risikoen for hjertekarlidelser og ø, total mortalitetsrisiko. Men flere har vel, som mig hørt at den fysiske aktiviteten må vare en viss tid for å være helsefremmende. Men vad er egentlig evidensen for det? Kan 10 to minutters turer opp trappen i løpet av dagen være like helsefremmende som en 20-minutters tur på kvelden, da du rekker å bli både søtt og varm? Det er jo bare denne siste som gir følelsen av å ha trent litt. Det er spørsmålet forskerne bak den aktuelle studien, publisert i PLOS Medisin, har stilt seg. De benyttet data fra den brittiske UK Biobank, der nesten 80 000 deltagere med en på rett over 60 år fikk akselerometermålt sin daglige aktivitet, og deretter ble fulgt i noe over fem år i gjennomsnitt. Ikke overraskende var det en klar sammenheng mellom mortalitet og totaltid brukt på moderat fysisk aktivitet. Mer overraskende var det at når man sammenligner deltagere deltaker med mer sammenhengende treningstid med de med kortere økter, helt ned i ett minutt per økt, var det ingen forskjellig mortalitet mellom dem. Vel å merke så lenge totaltiden, aktivitet og intensiteten per dag var lik. Med andre ord, ta trappen. Gå til butikken. Utnytte alle små muligheter til moderat fysisk aktivitet som dagen gir. Det ser ut til å gi like gode helsegevinster som sammenhengende lengre turer av samme intensitet. I alle fall om vi skal ta funnene fra denne undersøkelsen for god fisk. Till sist i dag skal vi til Nobelprisen. Vel, ikke helt vi skal de ikke Nobelprisen. Denne alvåige årige øseprisen deles ut av helt ækte Nobelprissinderet til forskning som citat først får de til å le og derreter til å täænke citatslut som det heter i statutenne. Årets snylig utdelling var inte et untak. En av vinerne var studien som undersøkte sammenhängen mell om orgasme og nese det er altså en seriøs studie utgående fra universiteten i Heidelberg, Heidelbrunn og York i England. 19 par, alle av en eller annen grunn der den ene partneren var plaget av nesetetthet, ble pålagt å ha sex til orgasme, hvor etter grad av nesetetthet ble objektivt målt umiddelbart etter orgasmen. På en annen dag ble grad av nesetetthet målt etter bruk av vanlig avsveldende nesespray. Det viser seg at orgasme var en like god neseåpner som avsvellende nesespray, selv om effekten var noe mer kortvarig, bare inntil tre timer. Av andre Igg-Nobelprisvinnere i år kan nevnes kemiprisen som gikk til en studie av flyktige forbindelser i utåndingsluften til mennesker på en kinovisning. Det viser seg at nivået av den umettede hydrokarbonet isopren i utåndingsluften økte markant når deltakerne så voldelige eller skremmende scener. Lukten av frykt altså heter isopren, og du utskiller den i utåndingsluften din. Årets Nobelpris var også medisinsk relevant. Den gikk nemlig til forskning på slossing, nærmere bestemt til teamet som eksperimentelt undersøkte hvorvidt fullskjegg beskytter mot skaden av slag mot kjevebene. Dette er så dumt som det kan høres ut, for slag mot kjevebene kan føre til kjevefraktur, en potensiell dødelig tilstand så dumt som det kan høres ut, for slag mot kjevebene kan føre til kjevefraktur, en potensiell dødelig tilstand i prekirurgiske tider. Forskerne bygget en ansiktsmodell i labben sin og utsatte modellens kjeve med og uten skjegg for slag med identisk slagstyrke. Og ja, full ser ut til å dempe slag mot kjevebenet med intil hele 37 Så vet vi det. Neste episode av Stetoskopet blir en reprise av en av våre aller mest populære tidligere episoder. Etter den igjen er redaktørens hjørne som vanlig tilbake inntil da unngå slåskamper med mindre du har helsegg og husk nesespray nå i forkjølelsesesongen eller orgasme om du foretrekker det vi høres